0: Livro dos Monstros, episódio de hoje: Demônios, Balor, Balgura e Chasme. Regras do DD5E. Uma produção RPG Next. Então vamos para a primeira criatura, o primeiro monstro, o primeiro demônio do cast de hoje, o Balor em português, ou Baylor em inglês, como o pessoal fala. E qual que é a aparência dessa criatura, desse demônio? Se você assistiu o filme Senhor dos Anéis, você já sabe do que se trata. Imagina uma criatura grande, alta, forte, humanoide. A cabeça lembra um pouco um cachorro misturado com um touro. Ele tem dois chifres e um par de asas nas costas. Numa das mãos ele segura um chicote de fogo e na outra mão ele segura uma espada com eletricidade. E qual que é a descrição desse demônio? Balor ou Baylor. Figuras de maldade ancestral e terrível. Baylors comandam como generais sobre os exércitos demoníacos, almejando crescer em poder à medida que destroem quaisquer criaturas que se oponham a eles. Empunhando um chicote flamejante e uma espada longa que canaliza o poder da tormenta, o poder de batalha de um Baylor é alimentado por ódio e raiva. Ele canaliza sua fúria demoníaca em seus espasmos mortais, sucumbindo em uma explosão de fogo que pode destruir até o mais resistente dos oponentes. Antes de eu partir para o quadro de estatísticas do Baylor, Aqui existe mais um box de texto No livro dos monstros que vai se aplicar A todos os outros demônios que eu vou ler Que é uma variação da regra Chamada invocação de demônios Aqui diz o seguinte Alguns demônios podem ter uma opção de ação Que os permite invocar outros demônios Aí essa habilidade, essa ação Se chama invocar demônio Uma vez ao dia e o demônio escolhe o que invocar E tenta uma invocação Mágica. E aí o livro apresenta Para cada tipo de demônio Um percentual de chance de invocar Invocar outros demônios Não vale a pena eu descrever isso agora Porque ficaria muito chato Mas ele finaliza aqui dizendo o seguinte Um demônio invocado aparece num espaço desocupado A até 18 metros do invocador Agindo como um aliado dele E não pode invocar outros demônios Não, faria demônios infinitos, né? Ele permanece por um minuto, ou seja, 10 turnos Se tiver um combate Até seu invocador morrer Ou até seu invocador dispensá-lo com uma ação Então tá aqui, variação de regra Invocação de demônios e agora vamos para o bloco de estatísticas do Baylor. O Baylor ou Balor, é um corruptor enorme E corruptor também é Fiend em inglês, né? E esse enorme ocupa no tabuleiro, se você estiver usando o tabuleiro para poder jogar Três por três quadradinhos então, do tamanho de um gigante. Ele tem a tag demônio e o seu alinhamento, sua tendência, é caótico e mal. Sobre sua classe armadura, ela é 19, uma armadura natural. Pontos de vida, 262, bastante. Deslocamento, 12 metros andando e voando, 24 metros. Bastante também. Agora, não tem como, né? Todos os atributos extremamente acima da média. Todos. Força 26, Destreza 15, Constituição 22, Inteligência 20, Sabedoria 16 e Carisma 22. Imagina lutar com um negócio desse aqui. Teste de resistência tem Fortitude mais 14, Constituição mais 12, Sabedoria que é o mais fraquinho aqui mais 9 e Carisma mais 12. Olha só o bônus de um bicho desse. Ele tem resistência a dano elétrico, ou seja, resistência a metade do dano, certo? Elétrico, frio, contusão, cortante e perfurante de ataques que não sejam mágicos. Agora, imunidade a dano, fogo e veneno não vai fazer nada no valor. Imunidade à é condição também envenenado, claro, né? Já sobre os seus sentidos, ele tem visão verdadeira de 36 metros. Ou seja, não tem como se esconder de um bicho desse. Percepção passiva de 13. No máximo você pode tentar ser silencioso. <risos> ou ficar atrás de uma parede. Idiomas, ele fala, é, compreende, lê, escreve, enfim. Abissal. E usa telepatia de 36 metros. Então ele vai entender todas as criaturas que ele se comunicar E o seu nível de desafio, gente 19 19 Significa que precisa De pelo menos uns 4 personagens De nível 19 para poder enfrentar esse bicho e O pessoal sair meio cansado da luta né? Conseguir ganhar o combate E derrotar a criatura E ficar ali vivo, é muito forte ele concede 22 mil pontos de experiência de se derrotado ou morto. Bom, ele tem aqui uma habilidade, uma característica chamada Armas Mágicas. Os ataques com armas do Balor são mágicos, né? claro, né? E aí ele tem uma aura flamejante, ou seja, em volta dele tem um efeito que fica em constante funcionamento. No começo de cada turno do Balor, cada criatura até um metro e meio dele sofre 10, ou seja, 3d6 de dano de fogo e objetos inflamáveis na aura que não estejam sendo vestidos ou carregados incendeiam, ou seja, ele é tão quente que se chegar muito perto dele as coisas vão incendiar e vai causar dano de fogo. Uma criatura que toque o Baylor ou atinja com ataque corpo a corpo, enquanto estiver dentro desse 1,5m dele sofre também mais 10 de dano de fogo, muito forte, ou seja, encostou nele a coisa piorou, né? Outra característica que ele tem é espasmos de morte. Quando um Baylor morre, ele explode e cada criatura, a até 9 metros dele, deve realizar um teste de resistência com dificuldade 20 ou sofrer 70 de dano, 20 d6 de dano de fogo, se falhar nesse teste de resistência ou metade, se tiver sucesso. Ele basicamente é uma bola de fogo quando morre. A explosão incendeia objetos inflamáveis na área que não estejam sendo vestidos ou carregados e destrói as armas do Baelor, claro, né? Para não ficar ali dando bobeira os aventureiros pegarem e saírem usando, de alegre, né? Então tá aí, ele desaparece deixando uma bola de fogo no lugar dele, causando explosão ao redor. Outra característica é resistência à magia. O Baelor possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. E por fim, suas ações são ele tem ataques múltiplos, ou seja, ele realiza dois ataques, um com sua espada longa e um com seu chicote. Então vamos ver o que essas armas fazem. Espada longa, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 14 para atingir. O alcance é 3 metros, ou seja, dois quadradinhos no tabuleiro, apenas um alvo. Se acertar, vai causar dano cortante de 21, ou 3d8 mais 8. E aí, além disso, desse dano cortante, 13 de dano elétrico. É Porque a espada dele corta e tem a eletricidade, que são 3d8 se você quiser rolar os dados. Se o Balor atingir um acerto crítico, ele joga os dados de dano três vezes ao invés de duas vezes. Nossa, imagina, mata na hora, né? Já sobre o chicote, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 14 para atingir, o alcance de 6 metros, apenas um alvo. O acerto é 15 ou 2d6 mais 8 de dano cortante, mais 10 ou 3d6 de dano de fogo, e o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 20 ou será puxado para 4,5 metros em direção do pelo. Ou seja... O chicote enrola e prende no alvo e aí quando ele puxar, ele vai tentar trazer a criatura para perto dele. Por isso que o teste tem que ser tão difícil, né, a dificuldade 20, para conseguir resistir e não ir perto do Baylor. E por fim, ele tem teletransporte. O Baylor teletransporta-se magicamente junto com todo o equipamento que esteja vestindo ou carregando para até 36 metros de distância, num espaço desocupado que ele possa ver. E aqui é mais estratégico, né? 36 metros não é uma distância longa. É mais para ele realmente precisar se posicionar ou, sei lá, fugir numa situação emergencial. E para fechar, o Baylor aqui também tem um pedaço de papel simulando que alguém escreveu uma nota à mão que diz o seguinte... Demônios são dolorosamente difíceis de invocar e controlar. Não é um fardo para os fracos de coração ou os fracos de espírito. Esse trecho foi retirado do livro Demonomicon, de Iggy Wilf. Ideia de aventura. Uma ideia de aventura que não seja igual a passagem do livro do Senhor dos Anéis. <risos> Percebam que o Baylor, ou Balor, é uma criatura muito. Muito forte Provavelmente se você estiver jogando uma aventura Você ainda não estará com o um personagem nesse nível Provavelmente Porque é difícil chegar nesse nível E também é mais difícil ainda você começar uma aventura Estando com o um personagem nesse nível Por que que estou falando isso? Porque o ideal seria que Não houvesse um conflito ou um combate direto Dos personagens de nível mais baixo Com o belo Frente a frente mas nada impede de você colocar Essa criatura grande e forte, o Baylor, Para poder fazer um grande estrago No campo de batalha Então imagine que uma cena, uma situação Onde os aventureiros foram chamados Para poder ir em busca De um objeto onde está escondido a essência do Belor para que o demônio possa ser destruído do plano material, porque ele foi invocado ele veio para o plano material e agora ele precisa ser destruído porque uma vez que ele foi trazido ao plano material ele foi, sei lá, trazido dentro do castelo atacou todo mundo ele não conseguiu ser contido ou até funcionou por um tempo a contenção dele depois alguém fez alguma besteira e aí ele está causando o caos e o terror lá dentro e aí ele usa a espada e destrói... Ele usa o chicote e arrebenta... E vai causando destruição... E aí ele tá solto... E dentro do reino ele tá fazendo a limpa... né? E aí os aventureiros têm que correr contra o tempo... Para poder encontrar algum objeto... Alguma coisa que tenha a ver com a essência dele... Talvez tenha a ver até com algum livro de maldade... Que foi usado para poder fazer o ritual... Para evocar o Belor. E aí lá dentro do livro tem a informação... Que é necessária para encontrar a essência dele... E aí basta talvez... Né, destruir a essência ou o objeto para que o Baylor desapareça. Então perceba que é uma cena de desespero É uma cena de destruição né? O Belor é um demônio caótico e maligno E vai ser difícil de controlar uma criatura dessa Uma vez estando no plano material E se você achar que você tem uma ideia boa também E quiser compartilhar Acesse rpgnex.com.br e entre no nosso fórum Lá dentro você pode escrever a sua ideia de aventura baseada em monstro O link também para facilitar está no post desse episódio Seja você também um guerreiro uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Agora chegou a vez de Balgura. Qual é a aparência dessa criatura, desse demônio? Imagina um gorila, grande, forte, com uma cara endemoniada, pelos vermelhos por todo o corpo E em seus dois braços, perto do punho, ele possui dois braceletes metálicos Será que isso é um item mágico? Será que isso é só um enfeite? No lábio também, ele parece ter um piercing Então é um demônio que tem um pouco de vaidade aqui <risos> E qual que é a descrição do Balgura? O Balgura representa a selvageria e brutalidade do abismo. Balguras juntam-se em bandos para derrubar os inimigos mais resistentes, guardando troféus horrendos de suas vitórias e decorando seu território com tais objetos. Ah, então provavelmente aqueles itens metálicos no corpo deles são troféus. Um balgura parece um orangotango poderoso, com uma terrível fisionomia caída e presa saltando de sua mandíbula. Medindo um pouco mais de 2,4 metros, ele possui ombros largos e pesa 325 quilos. Ele se move como um macaco pelo solo, mas escala com grande velocidade e agilidade. Ele deve lembrar também o tanque do Left 4 Dead. Muito bom. Vamos então para o bloco de estatísticas do Bargura. Ele é um corruptor grande Ou seja, um Fiend Large Fiend E aí esse grande é porque é mais ou menos o tamanho de um ogro Ou seja, ele vai ser menor que o Baylor. Ele também tem a tag de demônio E também é caótico e maligno Ele tem uma classe armadura de 15 Armadura natural Pontos de vida 68 Então aqui já é bem mais fácil de ser enfrentado Deslocamento 12 metros, ou seja, ele é rápido E escalando também tem a mesma velocidade de 12 metros Sobre os seus atributos Ele tem bastante atributo acima da média Que é a força, claro, né? 18, destreza 15, bem ágil Constituição 16 também Agora a inteligência dele é 7 Carisma é 9, mas a sabedoria dele é alta 14 Sobre os testes de resistência, ele tem mais 5 para destreza e mais 6 para constituição. Perícias, furtividade, mais 5 e percepção, mais 5. É, tá ok. Resistência a dano elétrico, fogo e frio. Ou seja, metade do dano se sofrer um desses três tipos de dano. Agora ele tem imunidade a veneno e, claro, a condição também de envenenado. Sentidos, percepção a cegas de 9 metros e visão no escuro de 36 metros, o que é bem longe. Percepção passiva dele é 15, ok. Idiomas abissal e também telepatia de 36 metros igual Baylor. E o seu nível de desafio é bem mais baixo, nível de desafio 5, concedendo 1.800 de XP para quem derrotá-lo ou matar. Bom, sobre suas habilidades, ele tem aqui uma que se chama Conjuração Inata. Eita, vai fazer magia. A habilidade de conjuração de um Balgura é Sabedoria, com uma dificuldade de resistência de magia 13... Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias, sem a necessidade de componentes materiais. Então, uma vez por dia a cada, a magia Constrição e Força Fantasmagórica. E duas vezes por dia a cada, Disfarçar-se e Invisibilidade, só que apenas nele. Okay? E aí, outras duas habilidades que ele tem A primeira é Descuidado No começo do seu turno, o Bargura Pode receber vantagem em todas as jogadas De ataque corpo a corpo que ele realizar Durante esse turno, mas todas as jogadas De ataque contra ele têm desvantagem Até o início do seu próximo turno É a mesma habilidade que o Bárbaro tem Que é o Reckless que é o descuidado mesmo. E também ele tem o salto em corrida. O salto em distância de um bargura é de 12 metros. E seu salto em altura é de 6 metros quando ele realizar uma corrida antes. Então ele salta essa altura independente do, da rolagem ou da força que ele tem. E as ações, ele tem ataques múltiplos. Ou seja, ele faz 3 ataques. 3 com sua mordida. 1 um, e 2 com seus punhos. Uau, então ele tem uma boca só, uma mordida, tem dois punhos dá dois socos. Então, a mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir, o alcance é 1,5m, um apenas um alvo, se acertar 11 ou 2d6 mais 4 de dano perfurante, porque os dentes são pontudos. E o punho também é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir, o alcance também 1,5m, é um ou seja, adjacente a um alvo, se acertar 9 de dano, ah, o dano é menor do que a mordida, 1d10 mais 4 e o dano é de contusão, porque ele tá com a mão fechada e ele vai dar porrada, vai amassar. É isso. O Bargura é um monstrão, é um demônio realmente forte, né, uma criatura forte, tipo um macacão forte, e além de ele ser forte, ele tem aí essas magias, ou seja, é uma criatura que fica invisível, dá pra causar um trabalho bastante alto aí chegar perto de alguém invisível, né, e a hora que ele chega perto e causa três ataques é bem forte. ideia de aventura com Balgura bom, como deu pra ver, é uma criatura bem mais simples, bem mais fraca se comparada com o demônio anterior o Balor, então é mais fácil de colocar essa criatura, ou mais de uma, né, em confronto direto com os aventureiros, lembrando que como ele tem uma inteligência abaixo da média ele realmente é mais monstrão, então não vai dar pra, talvez, negociar tanto, ou fazer planos mirabolantes com essa criatura, no entanto imagina a seguinte cena aquela cena de que o o valor está solto e está causando terror, para os aventureiros conseguirem chegar até a, o local que está a essência do valor, eles têm que passar pelos Braulguras. E aí, imagina uma cena onde que eles estão tentando andar e aí, de repente, as criaturas aparecem do nada em volta deles e esses macacão demônio forte, com pele vermelha, com esses dentes gigantes saindo da boca, todos prontos para poder trucidar os aventureiros. Então imagina uma cena de emboscada feita pelos Balguras extremamente aterrorizante, né? Imagina ele indo para cima com tudo, sendo descuidado e fazendo ainda os ataques com vantagem. Então é capaz de derrubar ali, dependendo do nível dos aventureiros, né? Numa rodada só. Ou pelo menos derruba todos os soldados que estão protegendo os aventureiros. Tá aí. Pronto. Os Balguras vão ser utilizados para poder destruir qualquer grupo de soldados que está caminhando junto com os aventureiros para protegê-los nessa missão de encontrar a essência do Balor para poder devolver o Balor de volta ao abismo. E não se esqueça que se você tiver uma ideia de aventura, deixe registrado no fórum do RPG Next em rpgnext.com.br Por fim, o Chasme, ou em inglês Casme, é uma criatura que parece um perilongo ou uma mosca gigante. <risos> é nojento. Parece um inseto, que ele tem até um cabelo humano e a cara dele parece uma máscara. E na ponta, onde ficaria ali a boquinha da mosca ou do pernilongo, parece um cone muito comprido e pontudo. Como se fosse uma ferramenta de perfuração. O seu corpo de inseto possui dois pares de asas nas costas e a carapaça dele parece ser bem grossa. E o que o livro descreve aqui do chasme? Esse demônio repugnante lembra o cruzamento indescritível de um humanoide com um mosquito. Ah, tá aí o motivo de ter um cabelo de gente. Um chasme se equilibra sobre quatro patas finas que podem se prender em paredes e tetos. Um zumbido precede a aproximação de um chasme, infligindo uma terrível letargia nos inimigos que fiquem expostos ao ataque. Os modestos chasmes servem a mestres mais poderosos como interrogadores ou capatazes. Um chasme vive para distribuir tortura e punição, e tem um talento especial para detectar demônios que tenha desertado de seus senhores. Olha só! Capturar e trazer de volta mais traidores permite que o chasme atormente a vítima sem medo de represálias. Olha, gostei, hein? Vamos ver então. Então vamos para o bloco de estatísticas do Shazmi, ou Casme. Ele é um corruptor, um fiende grande, então aqui do tamanho de um cavalo. Imagina esse bicho inseto aqui, mosquitão. Tem a tag de demônio e também é caótico e maligno, né? Todos os demônios vão ser caóticos e malignos. Sua classe de armadura é 15, uma armadura natural. Pontos de vida, 84? Caramba, mais do que o Bargura? Uau! Ele tem um deslocamento de 6 metros e voo 18 metros. Sobre os seus atributos, ele tem força 15, destreza 15, constituição 12, inteligência 11, sabedoria 14 e carisma 10. Nenhum atributo abaixo da média, né? Abaixo de 10. Então, uma criatura bem forte também. Teste de resistência, ele tem mais 5 em destreza e mais 5 em sabedoria. Percepção, mais 5. Até aqui tá razoável. Resistências a dano, elétrico, fogo e frio. Imunidade a veneno e também condição, veneno, envenenado, não pode ser envenenado. Sentidos, percepção a cegas de 3 metros e visão no escuro, 36 metros. E percepção passiva de 15, uma boa percepção passiva. Idiomas também, ele fala abissal, entende abissal e tem telepatia de 36 metros. Seu nível de desafio é 6, 2.300 pontos de experiência. Bom, na parte de características, habilidades, ele tem a escalada aracnídea, ou seja, o chasme pode escalar superfícies difíceis, incluindo andar de cabeça para baixo em tetos, sem precisar realizar um teste de habilidade. Então, simplesmente, ele sai andando à vontade por qualquer superfície, né? desde que possa andar tranquilamente. Ele tem resistência à magia, ou seja, ele possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos, e ele tem a habilidade de zumbido, que estava lá na descrição que eu disse agora há pouco. O chasme produz um zumbido terrível ao qual demônios são imunes Ainda bem <risos> Qualquer outra criatura que começar seu turno a até 9 metros do chasme Deve ser bem sucedida em um teste de resistência de constituição com dificuldade 12 Ou cairá inconsciente por 10 minutos Nossa Uma criatura que não puder ouvir o zumbido é automaticamente bem sucedida na resistência O efeito da criatura acaba se ela sofrer dano Ou se outra criatura realizar uma ação para jogar água benta nela Olha só água benta, que legal se o teste de resistência de uma criatura for bem-sucedida, ou se o efeito terminar nela, ela fica imune ao zumbido pelas próximas 24 horas. Perfeito. E a ação que o chasme tem é a picada Só tem esse ataque ó. É um ataque corpo a corpo com arma Mais 5 para atingir O alcance é 1,5 metro E uma criatura apenas Se acertar causa 16 de dano Ou seja, 4d6 mais 2 E o dano é perfurante Mais, nossa, mais 24 7d6 de dano necrótico E o máximo de pontos de vida do alvo É reduzido num valor igual Ao dano necrótico sofrido Nossa, ele suga realmente a é excelência essenciar da vida da pessoa. Se esse efeito reduzir o máximo de pontos de vida da criatura a zero, a criatura morre. Essa redução no máximo de pontos de vida é de uma criatura dura até a criatura terminar um descanso longo ou até ela ser afetada pela magia restauração maior. Só que é um terror para todo aventureiro. Olha só, esse bicho ele é mais forte, esse demônio é mais forte do que o Bargura. Então, tome cuidado ao criar um combate também com os dois juntos, hein? E falando em tomar cuidados, eu venho trazer aqui a ideia de aventura que eu tive, que é uma continuação da ideia da aventura anterior com os Braulguras. O que eu acho que seria interessante então, imagina que os aventureiros estão indo atrás da essência do Balor para poder expulsar esse demônio do plano material. E aí eles começam a ouvir um zunido, esse zunido muito forte do chasme E aí alguns vão passar, outros não e a coisa vai ficar feia só então os bralguras aparecem para poder fazer a limpa final. Então imagina essa situação desesperadora, essa cena onde esses demônios têm esses poderes, né? Tanto a invisibilidade do Braugura quanto desse zumbido do Shazm, que é capaz de deixar uma criatura inconsciente, fora a picada dele que vai sugar a essência, a vida, os pontos de vida máximo das criaturas, né, dos aventureiros ou de quem estiver acompanhando eles nessa missão. Seria já um terror, dá para fazer aqui uma aventura de horror bem pesada. Os aventureiros terão que estar num nível mais alto, sim. Sei lá, nível 10, talvez, para que eles possam é, resistir a tanto dano, tanto ataque, tanto conflito com os demônios antes de conseguirem chegar diante do belor Talvez, né? como eu disse, o combate contra o Belor não seja fisicamente corpo a corpo, mas seja essa de de repente destruir a essência dele, para que ele desapareça. Enquanto isso, os aventureiros estão lutando e tentando sobreviver destruindo os chasmes e os balguras. Se você tiver uma ideia, também, não deixe de compartilhar no fórum do RPG Next. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D. 5e. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar. Se tiver dúvidas, escreva para rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Pretendo juntar as dúvidas e criar um episódio separado com respostas a todas elas, tá bom? Um obrigado a Gleico Vieira Pereira pela edição desse episódio e não deixe de comentar com seus amigos e amigas que não conhecem ou não ouvem podcast para procurarem por RPG Next no Spotify Lá estão todos os nossos episódios, todos os programas que a gente produz estão divulgados também no Spotify, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde irei dar continuidade nos demônios, só que dessa vez irei apresentar a você o Dretch, o Glabrezu e o Goristo, beleza? Então muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.